0: Бандерупа, санака, нарага, ягорь, Глава 44. Здесь будет храм. В своем турне по Европе Шилу Прупада планировал посетить сначала Рим и Женеву. В обоих городах предные подготовили множество публичных программ, на которых он должен был читать лекции, а также запланировали его встречи с видными людьми. Храм в Риме представлял собой маленький домик на оживленном перекрестке, близ пьяцца Лоди. По улице бесконечным потоком неслись автомобили, выполняя комнаты проупады шумом. Президент храма Дан извинился. «Надеюсь, шум машин не сильно вас беспокоит?» «Нет, мне нравится этот шум». Это значит, что здесь оживленный район Рима. Это очень хорошее место. В Вилла Баргезе, в зале одного из отелей, Рупада выступил с речью. В зале на 500 мест собралось больше тысячи слушателей. Рупаде понравились восторженные итальянцы. Складывалось впечатление, что они пришли сюда получить благословение папы римского. Благочестивое от природы. Итальянцы, однако, не были должным образом обучены служить Господу. Прупада сказал, это их единственный недостаток. Хотя преданные заранее договорились о встрече Прупады с Папой Римским, тот заболел, поэтому Прупада встретился с кардиналом Пиньедоли, ответственным за связи Ватикана с нехристианскими организациями. Во время перелета в Женеву Праупада и его секретари рассматривали покрытые снежными шапками Альпы. Когда самолет прилетал над пиками, Праупада отметил. Очень опасное место. Много самолетов потерпели здесь крушение. Мэр Женева устроил для проупада официальный прием. Все прошло гладко, по дипломатическому протоколу. Когда же церемония закончилась, Мэр задал откровенный вопрос. «А если все станут такими, как вы говорите, не повредит ли это экономике?» «Нет», — ответил Прупада и произнес тот же стих, который цитировал корреспондентам в Хайдарабаде. Бутани «Зерно появляется благодаря дождям, которые, в свою очередь, выпадают благодаря жертвоприношению вишн». Если люди будут возделывать землю и держать коров, у них не будет никаких экономических проблем. Преданные Кришны могут трудиться на любом поприще, а еще могут научить тому, как организовать общество согласно принципам сознания Бога. По дороге в храм Прупада спросил преданных, как вам мои ответы? Один преданный сказал, «Мне показалось, мэр считает преданных попрошайками. Вот поэтому я и говорил ему о земледелии. Мы не попрошайки. Мы даем людям высшее знание. Я подарил ему экземпляр Бхагавадгиты, который содержится высшее знание. а он ничего не смог нам дать. Так кто из нас попрошайка?» В Женеве Праупада принял приглашение выступить во Всемирной Организации Здравоохранения при ООН, а в храме встретился с эндологом Жаном Хербертом и еще несколькими учеными и профессорами. В Женеву к Праупаде приехал один из его старших учеников, Карантхара, четыре месяца назад оставивший движение из-за своей неспособности строго следовать четырем регулирующим принципам. Прежде он был ведущим руководителем Искон в Соединенных Штатах, и Проупада во многом полагался на него. Карандхара помогал вести дела с издательством Дай координировал распространение книг и собирал средства со всех храмов США. После ухода Карандхара терзала раскаяние. В конце концов, в его сердце произошла перемена, и он послал упаде телеграмму, где говорил, что хочет вернуться и вновь найти прибежище у его лотосных стоп. Сила Праупада радостно приветствовал его возвращение, и Карандхар тут же вылетел в женеву. Проговорив с ним несколько часов, Праупад решил, что он, как никто другой, подходит для того, чтобы справиться с непростыми обязанностями представителя GBC по Индии. Он попросил Карантхару переехать в Бомбей, и помочь преданным получить разрешение на строительство. Рупада пошел на этот смелый шаг, полностью доверившись своему ученику и сознавая, насколько острое движение сознания Кришны в Индии нуждается в лидере. Он попросил секретаря немедленно напечатать письмо президентам храмов Хайдарабаде, Бамбее, Калькутте, Майпуре, Дели и Вриндаване о назначении Карантхары новым секретарем GBC по Индии Дописал. «Словно гора с плеч. Пожалуйста, сотрудничайте с ним и сообща помогайте нашей миссии распространяться, чтобы все жители Индии обрели сознание Кришны». Париж, 8 июня Две с половиной тысячи гостей в зале и пятьдесят преданных на сцене ожидали приезда Шилы Прупада в Парижский саль-плеэль. Спев Киртен, Прупада начал лекцию с того, что попросил одного преданного зачитать несколько строк из Библии, из Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было Бог. Затем Прупада рассказал слушателям осилия святого имени трансцендентного звука. Значительную часть аудитории составляли радикально настроенные студенты, которые пришли с единственной целью поскандалить. Шелопру привел аналогию, которая возбудила их гнев. Он сравнил жизнь обусловленной души в материальном мире с наказанием за нарушение законов государства. Как только он сказал, что непокорные граждане будут наказаны Студенты принялись свистеть и что-то выкрикивать. Крупада говорил на английском, а его ученица Джотер Давидаси переводила в микрофон. Когда раздались крики, Крупада повернулся к Джотер и спросил. «Что они говорят?» «Им не понравился ваш пример. Они не любят местное правительство». Тогда Шилл прупада ответил недовольно: «Вам, может, это не нравится, но факт остается фактом. Если вы нарушаете законы, вы будете наказаны. Законы кармы незыблемы». Однако студенты-радикалы столковали его слова в узкополитическом смысле и продолжали кричать на прупада. Один человек вскочил с места и громко выпалил по-французски. «Вы можете сколько угодно говорить о духовном, но что до меня, я никогда бы не сел на трон, требуя, чтобы люди падали к моим ногам». На этих словах слушатели зааплодировали, засвистели и хором принялись выкрикивать. «Портере! Портере! партере, партере!" партере! Прупада попросил перевести. Джотер Майя сказал. «Они требуют... Спускайся! Спускайся!» Отвечая на этот вызов, Прупада веско произнес микрофон. «Я могу разговаривать с вами из пола, но это не значит, что вы лучше поймете. Если вы знаете науку о Боге, то тоже можете сесть на Уйасасану «И люди будут склоняться к вашим стопам». Решительные слова проупады заставили зал замолчать. Возмутители спокойствия были как будто удовлетворены его ответом. Вдруг на сцену вспрыгнул какой-то чернокожий парень и обратился к залу. Сначала он защищал проупады и преданных, но потом взялся критиковать их, а в конце вообще понес что-то несусветное. Рупада повернулся к ученикам, сидящим на сцене, и сказал «Ладно, начинайте, Киртон». Преданные поднялись, взяли в руки барабаны и караталы и начали мощный Киртон. Большинство присутствующих в зале присоединились к пению, и возмущенные крики потонули в его звуках. Возвращаясь на машине в храм после этого шумного мероприятия, Рупада попросил преданных впредь не предлагать ему во время публичных программ «Садиться на Виасасену, а класть простую подушку». Еще ему показалось, что говорить о философии при таком скоплении людей бессмысленно. В оставшееся время своего пребывания в Париже он встречался лишь с небольшими группами людей, которые действительно хотели его послушать. Франкфурт, 18 июня Встретив Шилопраупада, Хамсадута с большой группой преданных на 20 автомобилях Сопроводили его на окраину города, где на холме в замке шло Сретерсхоф Располагался местный центр Искон Прупада сказал «Сердце радуется, когда я слышу Мридангу в немецкой деревушке» Преданные провели проупаду по Шлоссу. Центр замка занимала большая зала высотой в два этажа. Галерея второго этажа, выходившая в нее, вела в апартаменты Праупады. Пока шила Праупада отдыхал в своих комнатах, преданные, съехавшиеся из всех проповеднических центров Германии и из Амстердама, устроили внизу оглушительный киртон. Через полчаса к перилам подошел Хамсадута и жестом позвал преданных подняться в комнату Праупады. Преданным удалось каким-то образом втиснуться в апартаменты Праупады. Те же, кто не поместился, стояли в коридоре и наблюдали, как, сидя в расслабленной позе, Праупада непринужденно общается с учениками. «Я всю жизнь тяжело трудился. Мне никогда не нравилось сидеть без дела. Предное служение». Значит, всегда делать что-то для Кришны. Не стоит уподобляться калькутским слугам. Даешь им поручение, и они идут на Далхаузе-сквер и весь день спят. И когда поздно вечером слуга приходит домой, хозяин а спрашивает, «Где ты пропадал?» А тот отвечает, «Я трудился для вас, не покладая рук». «Так не надо делать, понимаете?» Праупада рассмеялся, и преданные тоже рассмеялись, хотя многие из них почти не понимали английского. Затем Праупада процитировал слова Шичи Махапрабху, предсказавшего, что звук его имени будет раздаваться в каждом городе и деревне. Когда преданные проводят киртаны в немецких деревушках, они тем самым исполняют это пророчество. Но, к сожалению, люди противятся этому. Подобно человеку, которого пытаются спасти. Это похоже на человека, который запускал с крыши воздушного змея. В ответ на предупреждение прохожего «Осторожней, ты можешь сорваться!» Человек на крыше начал сердиться и закричал «Что? Ты запрещаешь мне заниматься моим делом?» Ни один порядочный человек не станет молчать, если увидит, что другому угрожает опасность, даже если тот будет протестовать. Немецкие ученики Праупада сопровождали его на всех программах, в близлежащих городках. И хотя во многих местах Праупаду принимали в общем и целом весьма прохладно, это лишь придавало предным решимости посвятить свою жизнь служению духовному учителю и Кришне. Читая публичные лекции, Прупада садился на маленькую подушку, чтобы еще раз не вызвать негодование у людей, не понимающих традиции почитания гуру. На одной из программ один состоятельный бизнесмен, двое сыновей которого стали учениками Прупады, задал ему вопрос. Как нильский крокодил может жить в немецкой реке? Иначе говоря, как вы можете пересаживать на германскую почву чуждую ей культуру Индии, с ее обычаями и одеждой? Вы вполне можете обрести сознание Кришны, находясь в галстуке и костюме. Другой мужчина спросил, не является ли ваше пение самовнушением? Прупада твердо ответил, нет, это очищение. Примерно в том же духе проходили все программы. Люди больше спорили, и лишь немногие демонстрировали искренний интерес. Во Франкфурте про Бода навестили две знаменитости, заинтересовавшиеся его учением. Бенедиктинский монах отец Мунуилл и барон фон Дюркхейм. Известный немецкий философ и религиозный писатель И тот, и другое весьма оценили философские рассуждения про упадный. И в течение нескольких дней сопровождали его на утренних прогулках Следующим пунктом назначения Шила Прупада была Австралия. Расписание его кругосветного турне включало в себя три Радхаятры в трех городах. Сначала в Мельбурне, через неделю в Чикаго, а еще через два дня в Сан-Франциско. Затем Праупада планировал посетить Лос-Анджелес, Даллас и Новый Вриндаун. И к 25 июля вернуться во Вриндаун где две недели спустя должно было состояться открытие Кришна Баларам Мандира. Теперь он часто говорил об открытии Кришна Баларам Мандира и о том, что во Вриндаване по этому случаю может собраться множество преданных со всего мира, чтобы отметить это событие вместе с ним. 17 июня, находясь в Германии, он написал Джая Хари в Лондон. Сейчас я путешествую по Европе. За последние недели мы провели множество программ в Риме, Женеве, Париже, а теперь и в Германии. По этой причине у меня нет времени внимательно изучать твои предложения и что-то решать. Лучше всего, если по завершении моего турне ты сам приедешь ко мне на личную встречу. Я планирую поехать во по Вриндаун на Джанмаштене чтобы принять участие в церемонии открытия нашего храма. Кришна Баларамы, если ты сможешь приехать ко мне в Ориндаун, я буду рад обсудить с тобой, каким из видов преданного служения тебе лучше заняться. После 24-часового перелета из Франкфурта в Австралию, Прупада вышел в аэропорт Мельбурна, и преданные тут же усадили его в арендованный Роллс-Ройс. Местные репортеры сразу обратили на это внимание. Один из заголовков газет гласил, Божественная милость наролся. Статья начиналась так. 60 молодых Кришнаитов вчера встретили своего лидера земными поклонами. Официальный же Мельбурн. Принял его прохладно. Другая статья начиналась так. Сегодня в Таламарине Бхактивиданту вами Прупаду, основателя движения Хари Кришна, последователя которого чураются со всего мирского, встречал Роллс-Рой с шофером. В другой газете была опубликована большая фотография, улыбающегося Шилу Прупады с заголовком через всю полосу. Его божественная милость приехала, чтобы не давать нам покоя. Вот как она начиналась. Его божественная милость, а Чебха Твиданта, с вами Прупада, основатель движения Хари Кришна, приехал, чтобы спасти нас от собачьей жизни. Его божественная милость предостерегает, что без развития духовного знания мы сохраним умонастроение собак. Публикации в газетах не ограничивались репортажами о приезде Прупады в аэропорт. На следующий день, когда преданные украшали колесницы для Радхаятры, Случилось чрезвычайное происшествие, новость о котором попала на первую полосу Геральт. Группа кришнаитов при помощи балдахина спасает женщину на пожаре. Вчера в Мельбурне монахи из движения Хари Кришна, воспользовавшись разрисованным пурсиновым балдахином от своей священной колесницы, как сеткой безопасности, могли пяти кричащим от ужаса женщинам благополучно выпрыгнуть из охваченного пожаром трехэтажного дома. Статья сопровождалась двумя большими фотографиями, демонстрирующими, как монахи из движения Хари Кришна держат брезентовый балдахин. Пусть средства массовой информации были не способны оценить ту любовь, которую испытывали ученики к Шиле-Праупаде. Этот благородный поступок оценили все. Вот что написал обозреватель газеты «Аустрелин». Вдвойне впечатляет то, что для спасения пострадавших был использован священный покров, но а не какая-то обычная простыня. Покров сшили специально для завтрашнего религиозного праздника в Мельбурне. Напускным сочувствием обозреватель выражал сомнение в том, что после происшедшего предные смогут посадить под этот священный покров. Его божественную милость, Ачеба-Активиданту, с вами, проупаду. Дело в том, что с вами не такой, как все эти ваши обычные с вами. Он основатель Хари Кришны и последователи называет его Господом Вселенной. Один из предных сообщил, правда, что покров все-таки будет использован на празднике. Благодаря этому случаю, предстоящий праздник Радхаятры получил хорошую огласку. На следующий день Господь Джаганадхан, Господь Вселенной и его чистый преданный Шила Праупада, проследует в торжественной процессе по центральным улицам Мельбурна. Что же касается газетных отзывов, Праупада сказал, «Святые имена Хари Кришна на страницах газет. Упоминают ли их с уважением или с насмешкой?» В любом случае принесут читателям огромное благо. Вспоминает о Мокха. Прупада встретил Господа Джаганадху на Носите сквер. Рядом с созданием Мэрии. На колеснице была в Однако праупада предпочел идти впереди процессии, перед божеством Господа Чайтании. На проупаде была золотистая шерстяная шапочка, персиковый свитер с высоким воротником, и сияющий шелковый тхоти и курта шафранового цвета. Плечи его покрывал белый шелковый чадр, а поверх была гирлянда из орхидей и большого количества желтых цветов. В Мельбурне стояла зима и было довольно холодно, но он пел и танцевал, воздев руки к нему. У нас было 11 новых вреданг. Кроме того, трое играли на больших барабанах. Мы окружили Праупаду. Это было невероятно. Все били в барабаны, пели Харе Кришна. А Прупада шел с нами по городу и тоже пел. Наделенный трансцендентным могуществом, он прошествовал через весь город, через всю Свонстон-стрит. Вспоминает Сабхапати. Если говорить о погоде, то день был так себе. Про упада подошел к колеснице, стоявшей на углу Свонстон-стрит и Бург-стрит, и возглавил парад. Он прошел больше трех километров, Сначала Киртон вели три группы преданных, но когда к процессии примкнул Пруупада, все собрались вокруг него. Он шел впереди, перед четырехметровым муртом Господа Читания, за которым следовали три колесницы. Время от времени Пруупада останавливался и, повернувшись, смотрел на Господа Читания. Он просто стоял и минуту или две смотрел на Господа Читания а затем снова поворачивался и вел шествие дальше. Мы пребывали наверху блаженства. У каждого было ощущение, будто Праупада покорил Мельбурн, покорил Австралию. вспоминают Гаура Гапала. Все время, пока шла Радхаятра, я не отходил от прупады Я играл на барабане. На протяжении всего пути он пел на один и тот же мотив. Он воздевал руки к небу и танцевал. Вспоминает Вайкунд Ханатха. В какой-то момент во время шествия Праупада попросил меня. Дай воды. Я запаниковал, потому что достать воды было негде. Я просто положился на Кришну и со всех ног бросился к какому-то дому, где попросил попить. Мне дали стакан, и я бегом вернулся к Шелепроупаде. Так вот, раздобыв воды, я заметил большую радугу. Действительно, начинал накрапывать дождик. Радуга была очень яркой. Одним из концов она упиралась прямиком в большое здание, рядом с которым должна была закончиться Радхаятра. Упоминает Харишаури. В том месте находится огромный выставочный центр. И один из его залов, высотой 25 метров, мы взяли в аренду. Лесницы, все три, с опущенными куполами, въехали в зал, а затем купола вновь подняли. Потом вошел Шила и все заняли свои места. Всего собралось около тысячи человек пропада сел на вьясасану на колеснице и прочитал лекцию. Вспоминает Сабхапате. Хотя погода была холодная и довольно мерзкая, в здании выставочного центра собралось около тысячи человек. Выступление проупада было коротким. Он поблагодарил всех за то, что пришли и присоединились к движению Санкиртана, Господа читания Махапрабу. Он говорил, что очень признателен всем за их решение прийти, увидеть Господа Джиганатху и принять участие в празднике. Еще он сказал, что это пение и эти танцы пришли сюда по милости Ши Чайтани Махапрабу. На следующий день газеты Мельбурна сообщали о Радхаятре. «День латунных тарелочек и мантр. С вами едет на колесницах». В одной из газет написали. Пастор сказал, «Вам нечего бояться Кришны». Появление молодых людей из Хари Кришна на улицах Мельбурна не повод для страха или насмешек. Заявил вчера преподобный Гордон Пауэлл из шотландской церкви. Он сказал, что появление этого движения, возможно, свидетельствует о том, что маятник интереса современной молодежи вновь качнулся в сторону духовных ценностей и традиционных добродетелей. Автор статьи положительно отзывался о преданных, выступающих против крайности материализма и рассказывал о том, что происходило на Радхаятре. Преподобный Пауэлл, главный епископ Англиканской церкви в Мельбурне, нанес визит в Шелепру Паде, и после этого в своей воскресной проповеди сказал, что бояться Хари Кришна не стоит. Шилл Прупада придал заявлению епископа большое значение. Во время своего недельного пребывания в Мельбурне Прупада принял участие в большой проповеднической программе в Ратуше. Там он провел долгие и исполненные блаженства Кертен и тысячи человек танцевали по кругу перед божеством Господа читания. Он также посетил колледж Святого Паскуаля, францисканскую семинарию, где был радушно принят местными монахами. Семинаристы задавали разумные, философские вопросы. Один из них спросил, «А как вы относитесь к нашему основателю, святому Франциску Асистскому?» Семинарист коротко поведал, что святой Франциск рассматривал все мироздание в связи с Богом и называл творение природы не иначе, как брат дерева. Брат, птица и так далее. Шиво Прупада ответил. Такое отношение Святого Франциска к миру, признак того, что он находится на высокой ступени сознания Бога. Тем же вечером в своей комнате Прупада встретился с викарием Римской католической церкви в Австралии, преподобным Келли, Прупада включил для него запись в своей утренней лекции в колледже Святого Пасхуана, после чего преподобный отец спросил, можно ли ему сфотографироваться с Прупадой для местной религиозной газеты. И снова газеты не могли пройти мимо такого события. С вами призывает к согласию. Обычно тихий монастырь Ярского Богословского Союза Римско-католической Церкви вчера наполнился звуками мантры Рей Кришна. Его божественная милость, Ачеба с вами Прупада, говорит. Если вы любите Бога и служите Ему, ваша религиозная принадлежность не имеет значения. Мы должны избавиться от болезни материализма, иначе мы всегда будем терпеть нужду. По окончании диалога, председатель студенческого совета института, 25-летний семинарист, францисканец Патрик Макклюр сказал, что во многих вопросах мнения сторон совпадают. Он сказал, «В частности, мы согласны с тем, что нужно отвергнуть материализм». Господин Маклюр заявил, что это неформальная встреча, свидетельствует об открытости и толерантности церкви. «Может быть, и нам есть чему у них поучиться», — сказал он. продиктовал письмо для Гурудаса во Вриндаун. До запланированного открытия Кришна Баларам Мандира оставалось менее шести недель, а регулярных отчетов из Вриндауна. Шилу Пруупада по-прежнему не получал. Он хотел, чтобы ученики успели подготовить пышную и торжественную церемонию. Он писал, дорогой Гуру прими мои благословения. «Через два дня я покину Австралию и отправлюсь в США. А пока я хотел бы дать тебе некоторые указания по поводу открытия храма над Джанмаштами во Вриндаване. Самое главное, церемонию должны проводить наши преданные. Мы не должны зависеть от помощи тех, кто брезгует, даже есть с нами, считая нас людьми второго сорта по всему миру в Париже, Нью-Йорке, Австралии и так далее». Наши юноши и девушки превосходно поклоняются божествам. И я очень горжусь этим. Нет никаких оснований считать, будто без индийских газ вами мы не сможем провести эту церемонию во Вриндауне. Пойми это и не сомневайся. Пусть они приходят как гости, но мы справимся со своими силами. Ты также можешь договориться о выступлении актеров Эговинда. И наших актеров. Нужно вдоволь кормить просадом всех, кто будет приходить в течение дня. Кухня должна работать без остановок. Позаботьтесь о том, чтобы на кухне был достаточный запас виса, аты, муки, игхи. Почетным членам искон нужно особое приглашение и достойный прием. Мы управимся со своими делами. Придут хорошо. Нет. Управимся сами. С нашей стороны все должно быть на уровне. Обязательно пригласите всех высокопоставленных чиновников Мадхуры и Вриндавана, а также Гасвами и духовных братьев. Еще пригласите местных Маравади и Партхак. Распространяя пригласительные билеты, мы охватим практически всех. Все жители Вриндавана будут приглашены увидеть божества и вкусить просад. Особый прием нужно оказать почетным членам Искон, господину Бирли и многим другим важным гостям. О деньгах не беспокойтесь. Пусть все будет по высшему разряду. Кришна возместит все затраты. Так что постарайтесь сделать все блестяще. Блестяще значит много просада и как можно более пышное убранство храма. Руководить украшением храма могут Ямуна, Мадира и Джайтирдха. Они все имеют большой опыт. Продюмна может проследить, чтобы все делалось строго по шастрам. Ко мне приходил господин Джайпурна из Карнапура. Его тоже нужно пригласить. Пригласите всех местных санясей, настоятелей ашамов. От Пранава не было никаких известий. Я послал ему телеграмму, но не получил ответа. Организуйте все сообща. не сортись. Это единственное, о чем я беспокоюсь. Я вылечу в Риндаун 25 июля. Ответ на мое письмо. Отправь в Лос-Анджелес. Твой вечный благожелатель отчаяния активиданта с вами. Гуру получал прямые указания по поводу предстоящей церемонии, а почти все остальные преданные, которым писал Парупада в эти дни, получали его личные приглашения на открытие Кришна Баларам Мандира. В письме Чавани Махараджа в Западную Африку Парупада писал, «Ты хочешь увидеть меня». Да и мне тоже нужно обсудить с тобой некоторые важные вопросы. Поэтому лучше всего, если мы встретимся с тобой в конце июля, во Вриндаване, в Индии. Сегодня я улетаю в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в Артхаятре в Чикаго и Сан-Франциско. Но в конце июля я буду во Вриндаване. Там, на Джанмаштаме, у нас будет огромный праздник. Мы откроем наш храм Кришна Баларамы, установив в нем божества. И ты тоже должен приехать туда, чтобы помочь в проведении церемонии. Итак, увидимся во Вриндаоне в конце июля. приятный эпизод со студентами-радикалами Сальплиэль в Париже практически полностью повторился на программе с участием Шила Прупады в университете Латроба в Мельбурне. Вход был свободным, и снова собралась огромная толпа студентов. А ученики снова приготовили для Прупады традиционную виасасану. Предные провели на сцене киртен и представили собравшимся Шилу Прупаду. Он заговорил самыми простыми словами об отличии души от тела и о том, как нуждаются люди в этом знании. Но не успел он проговорить и десяти минут, как какой-то молодой человек в аудитории встал с места и принялся выкрикивать ругательство в адрес жилопруппады. «И как вы объясните свой Роллс-Ройс?» — добавил он, спокойно поначалу. Аудитория взволновалась и зашумела. Трое самых задиристых учеников Шилопрупана встали со своих мест в первом ряду и направились в конец зала, туда, откуда раздавались крики. Шилопрупада замолчал и стал терпеливо ждать. Когда крики смолкли, он продолжил. «Как я уже объяснил, в материальной жизни... Нам приходится менять одно тело на другое. Это не очень хорошее состояние. Никто не хочет умирать. Но всем приходится. Через пять минут ругань возобновилась. На этот раз трое учеников шило проупады. Вытолкали возмутителей спокойствия в заднюю дверь. потасовки один из студентов вынул из ботинка нож. Но преданный его обезоружил. Атмосфера в аудитории накалилась. Многие говорили в полный голос, а кое-кто уже направился к выходу. Мадудвиша с вами, взяв микрофон, умолял студентов сохранять спокойствие и продолжать слушать шилу Праупаду. Некоторые студенты, казалось, вот-вот готовы были броситься в драку. И преданные всерьез опасались за своего духовного учителя. Но Праупада хотел продолжать. Он поинтересовался, есть ли вопросы. Один из студентов спросил. Я христианин, и мне хотелось бы знать, каково ваше мнение об Иисусе Христе. Мы, как и вы, почитаем Иисуса Христа, Бог представитель Бога, Сын Бога. Мы тоже говорим о Боге. Поэтому глубоко уважаем и почитаем его. «А вы тоже сын Иисуса?» «Да, я слуга Иисуса. Я не говорю, что я Иисус. Я хочу знать, есть ли у вас сила Иисуса?» «Нет, у меня нет силы Иисуса. Что ж, а у меня она есть, потому что я христианин. Замечательно». «Вы христиане. Мы — Кришниане. Почти одно и то же». Раздался смех и аплодисменты. «У меня еще вопрос. Я верю, что Иисус скоро вернется. Иисус, а не Кришна. Что вы, ребята, собираетесь делать, когда увидите Иисуса?» «Мы с радостью поприветствуем его. Добро пожаловать. Очень хорошая новость, что Иисус возвращается. Иисус не гонялся за славой. Он носил сандалии и был распят между двумя ворами. А ваше духовенство разъезжает на Роллс-Ройсах и сидит на мягких креслах. Всем вам нужны только деньги. Вы, Кришнаиты, хотите денег? Я не хочу денег. И вы говорите, что насилие есть насилие. «Вы верите в это?» Иисус подставлял другую щеку и от Своих последователей ожидал того же. Движение сознания Кришны не какая-то религия, основанная на сантиментах. Это наука и философия. Понимание науки о Боге выше мирских обозначений, таких как христианство или индуизм. Подлинная цель религии — Научиться любить Бога. Другой студент спросил. «У меня вопрос насчет Кришнамурти. Кришнамурти подчеркивает, что проповедуя в западном мире, вы должны говорить на языке, понятном западному человеку, и вести себя соответственно, не так, как вы говорили бы и вели себя в Индии. Вместо того, чтобы сидеть на возвышении и носить монашеские одеяния, Крестнобурти советовал проповедникам носить западную одежду и сидеть на стуле. Что вы можете сказать об этом? Человек, обладающий сознанием Бога, не является ни жителем Запада, ни жителем Востока. Поэтому преданный, где бы он ни оказался, согласен на любой прием. Эти преданные подготовили для меня почетное место, и я принял его. Если бы они посадили меня на пол, то и тогда бы я охотно согласился. Я не возражаю ни против того, ни против этого. Но если преданные оказывают достойный прием и воздают почести духовному учителю, то это хорошо для них самих, ибо мы должны почитать Верховного Господа и Его Представителя. Сейчас все по-другому. Студенты не учатся выражать почтение другим, но это не соответствует традиции. Согласно ведической традиции, представителя Бога следует почитать как самого Бога. Другой студент громко спросил, «Считаете ли вы свое движение главнейшим из орудий просвещения, которые создаются в наши дни Соединенными Штатами? Какую конкретно роль играет ваше движение?» в департаменте психологической войны Белого дома. Придете ли вы 4 июля этого года на нашу демонстрацию протеста против Соединенных Штатов, чтобы поднять насущные политические вопросы? Снова поднялся окрик. Мадудвиша с вами взял микрофон. Я могу ответить, если хотите. Наше движение зародилось не в Соединенных Штатах. Если у вас паранойя, что все на свете идет из США, то это, извините, ваши проблемы, а не мои. В зале раздались аплодисменты. И, во-вторых, наш духовный учитель начал движение сознания Кришны в Америке, потому что у него был бесплатный билет на корабль до Америки. Если бы вы послали ему бесплатный билет, он, возможно, приехал бы сначала в Австралию. Он пытается проповедовать любовь к Богу. Он не стремится основать какое-то политическое движение. Он хочет пробудить в людях революционное сознание. Я полагаю, вы тоже хотите революции. Мы тоже хотим. Но нам нужна такая революция, которая поможет людям ощутить мир в душе, будь они коммунисты, марксисты или кто угодно. Мы пытаемся помочь людям обрести счастье, кто бы они ни были». Речь, Мадудвиши с вами, привела к тому, что крики в зале достигли апогея. Суматоха усилилась, и студенты по всему залу начали что-то скандировать. О мирной философской дискуссии уже не могло быть и речи. Теперь преданные беспокоились лишь о том, чтобы вывести праупадную из зала целым и невредимым. Праупад поднялся с связь асаны, и в сопровождении учеников вышел через боковую дверь. На улице перед входом в зал собралась большая толпа студентов. Но про упаду благополучно сел в ожидавшую его машину. Когда он медленно проезжал сквозь толпу, какая-то девица пнула машину ботинком. Пока предные садились в фургоны, студенты швыряли в них камнями. В конце, когда покидая территорию университета, предные проезжали под пешеходной эстакадой, Специально поджидавшие их студенты облили машины сверху черной краской. Почти всю дорогу про упадом молчал. Казалось, он чувствовал отвращение. Впредь я буду читать лекции только там, куда меня пригласят. Больше никаких мероприятий со свободным входом. Ильбурн Шила Парупада полетел в Чикаго с остановкой на Гавайях. По расписанию он мог провести в Чикаго всего пару дней, в течение которых должен был посетить первую в этом городе — Радхаятру. Он очень хотел, чтобы Радхаятра проходила в крупнейших городах по всему миру. Большая толпа людей зачастую не в состоянии долго слушать о философии сознания Кришны, не приходя при этом в беспокойство гнев, а порой даже в ярость. Но каждый может получить удовольствие и благо, участвуя в Радхаятре. В «Нектаре предности» Прупада писал, цитируя Бавиши Пурану, «Даже человек низкого происхождения, если он во время Радхаятры присоединяется к процессии и идет за колесницей божеств или впереди нее, Несомненно, обретет богатство, равное богатством Господа Вишну. В Индии, в Джиганатхупуре, откуда пошло поклонение Господу джаганатхи Жители Запада могут ли созреть его только раз в год, во время Радхаятры, когда Господь выходит из храма и едет на Своей колеснице? Да и много ли западных людей поедет в Джиганатхупуре? Но Шила Прупана. Его движение сознание Кришны давали возможность всем и каждому увидеть Господа Джиганатху, проводя Артхаятру прямо на главных улицах их городов. Обычному американцу или австралийцу этот праздник мог показаться странным. Но с точки зрения Господа Джиганатхи и его последователей, он был совершенно нормальным и уместным, где бы то ни был. Господь Джиганатха. Господь Вселенной для каждого, независимо от страны, национальности или вероисповедания. Радхаятра 1974 года была восьмой по счету в Сан-Франциско, где она проводилась каждый год. И теперь вдохновляемые прабхупадами, преданные начали проводить эти фестивали все в новых и новых городах. Чтобы прабхупада хотел подчеркнуть особую важность этого вида проповеди сделать его наиболее престижным, и потому приложил все усилия, чтобы приехать в Чикаго, где он никогда не был до этого, просто чтобы в течение часа ехать на колеснице Господа Джиганатхи по астейк Рупада чувствовал, что проводя Радхаятры в городах всех частей света, его ученики одержат победу над псевдорелигией, просто наслаждаясь праздником, пением, танцами, пиром и глядя на Господа. Люди непроизвольно пленятся Кришной. Прупада стоял в центре Чикаго, перед огромной, искусно убранной колесницей, желая взойти на них и занять место, на котором он должен будет сидеть во время процессии. Но лестницы почему-то не оказалось, и он ждал, пока предные сбегают за ней в хозяйственный магазин. Наконец он поднялся на колесницу и сел на Вьясасану. На улицах города было людно. Тысячи людей спешили на работу или за покупками. Многие члены Большой Индийской диаспоры ЧКГ пришли на праздник, чтобы получить благословение Господа и примкнуть к торжественной процессе. Судни учеников Праупады съехали сюда со всего Среднего Запада, чтобы потянуть за канаты участвовать в Кирстенах и распространять людям просад и журналы Бактубодх, пока величественная колесница проплывает по одной из самых оживленных улиц Америки. Шествие возглавляли несколько полицейских на мотоциклах, однако их умонастроение едва ли можно было сравнить с умонастроением царя Арисы, который по традиции возглавляет Радхаятру в Индии. Каждый год царь, принимая положение скромного слуги, идет во главе праздничной процессии, взяв в руку метлу с золотой рукояткой и подметая дорогу перед Господом Джаганадхой. Чикагскую полицию заботило совершенно другое. Как бы поскорее закончить это дело? С мрачными, озабоченными лицами они старались обеспечить нормальное движение транспорта. Они знали, что у преданных есть официальное разрешение на проведение шествия, но постоянно понуждали их тянуть колесницу быстрее и грозились вообще прекратить парад. Впрочем, по милости Кришны, проехав несколько километров, лесница благополучно достигла центральной городской площади, и все, включая чикагских кулисменов, остались довольны. Посреди небоскребов и городского шума Шила-Прубана обратился к собравшейся толпе. Сразу после его выступления преданные запели киртен и начали раздавать просад. Прубана был доволен праздником. Сан-Франциско, 7 июля. Тысячи людей прошли несколько километров. Вслед за тремя колесницами по Голден-Гейт-парк. Шилоп Рупада ехал на второй колеснице под божеством Субадры. На нем была та же золотая шерстяная шапочка, что и в Австралии. Просторный белый вязаный свитер и гирлянда из красных роз. Несмотря на недавнее продолжительное путешествие, прупада излучал энергию и здоровье. С огромным удовольствием он созерцал это трансцендентное зрелище, окидывая взглядом море преданных и гостей. В своей речи перед десятитысячной аудиторией Рупада сказал, что американцы должны стать мировыми лидерами в проповеди сознания Кришны. Я знаю, что все присутствующие здесь американские леди и джентльмены образованные и разумные. Я в большом долгу перед американцами которые помогли мне сделать это движение известным по всему миру. Положив начало движению, Хари Гришна, Шретьи Тани сказал «Баратабумиты Манушча Джан Джанмаяра, Джан Масарта Какари Карапару Пакара». Этими словами он выразил свое желание, чтобы каждый, кто родился человеком в Барта-Варше, Индии, Проникся идеей движения сознания Кришны и распространял его по всему миру на благо человечества. Шичит не предсказывал, что движение сознания Кришны станет известно во всех деревнях и городах мира. И так вы, молодые американцы, любезно содействуете распространению этого движения. И теперь, при вашей поддержке, оно действительно становится широко известным по всему миру. Недавно я был в Мельбурне, в Австралии. Там мы тоже проводили подобный праздник. И несколько тысяч человек приняли в нем участие. Они пели и танцевали вместе с нами. Затем я поехал в Чикаго, где состоялось такое же шествие. А сегодня утром я приехал сюда... Я очень рад, что и вы примкнули к нашему движению. Прупада говорил с полузакрытыми глазами, слегка постукивая пальцами по своим караталам. Он уверенно выбирал слова, и эти слова эхом разносились по парку. Прупада попросил слушателей не считать сознание Кришны очередной секты. Прупада сказал. Я прошу вас, не считайте сознание Кришны очередной сектой. Сознание Кришны предназначено для каждого, ибо истинная природа нашего «я» — духовно. Не стоит думать, что пение святого имени и танец — это что-то заурядное. Сознание Кришны открыто для всех, кто будет просто повторять Махамантру. Аре, Кришна, Аре, Кришна, 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 Аре, Аре, Рама, Аре, Рама, ари Рама, ари Рама, Аре, Аре. Большинство из вас молоды. Я же стар и в любую минуту могу умереть. Поэтому я прошу вас отнестись к этому движению всерьез, поймите это учение сами, а затем проповедуйте его в своей стране. Люди во всем мире следуют и подражают Америке. Я много путешествую по миру и повсюду вижу, как другие страны строят небоскребы и всякими иными способами подражают вашей стране. Поэтому, если вы согласитесь обрести сознание Кришны и будете петь и танцевать в экстазе, переживая эмоциональную любовь к Богу, за вами последует весь мир». Так весь мир превратится в Вайкунтху, духовное царство, в котором больше не будет тревог. Спасибо вам большое. Рудас разостал во все центры ИСКОН письма, приглашая преданных приехать на открытие Кришна Баларам Мандира во Вриндавне. Он пригласил почетных членов общества из Бомбея и Калькутты и забронировал для них места в поезде. Крупада тоже пригласил своих учеников приехать во Вриндаун на празднование Джанмаштана, выступая с лекцией перед сотнями преданных в Лос-Анджелесе. Он сказал... Я приглашаю всех вас приехать во Вариндаун на церемонию открытия Кришна Баларам Мандира. Прупада также разослал приглашение своим духовным братьям. Когда один из них, Шидара Махараджа, согласился приехать, Шила Прупада в ответном письме написал, что разместит его со всеми удобствами и объяснил, как легче всего добраться из Калькуты до Вариндауна. Кроме того, он рассказал Швидаре Махараджа о своей проповеди. «Ты будешь рад узнать, что наши книги очень хорошо расходятся. В прошлом году мы продали около четырех миллионов книг, а в этом году то же количество ушло за 6 месяцев. Следовательно, есть все основания ожидать, что по сравнению с прошлым годом объем продаж удвоится». Единственная сложность, что мы растущая всемирная организация, и чтобы сохранить существующее положение, требуется искусное руководство. Итак, по милости Кришны все идет хорошо. Что касается проповеднического турне, мне стало несколько сложнее путешествовать. У меня те же проблемы с сердцем, что и у тебя. Но я все равно путешествую, чтобы вдохновить этих молодых ребят и девушек, которые столько трудятся ради меня. 15 июля, за 10 дней до своего предполагаемого приезда в Оврейдаун, Рупада написал почти одинаковые письма всем своим ученикам Санясе, приглашая их приехать чтобы обсудить с ними те личные и деловые вопросы, решение которых откладывалось из-за его занятости во время напряженной поездки. Я от всего сердца приглашаю тебя посетить нашу церемонию открытия храма во Вриндаване, Поскольку все наши саньяси будут там, я хочу, чтобы и ты, как саняси, приехал туда и принял участие в открытии. Когда Карантхара, недавно назначенный на роль GBC по Индии, выразил сомнение по поводу того, что все будет готово вовремя, Прупада ответила ему из Лос-Анджелеса. Мы обязаны провести фестиваль со всей пышностью. Он не должен быть скромным. Если не хватает денег, деньги будут. Обязательно нужно приготовить для всех гостей много просада. Распорядитесь насчет этого, а я выделю все необходимые средства. На праздники нужно все время раздавать просад в больших количествах. Что касается того, что храм не будет готов к сроку, вся ответственность на тебе, я-то что могу поделать? Несмотря на свой решительный ответ Карантхаре, Пада забеспокоился, услышав нотки неуверенности в послании своего старшего управляющего по Индии. Он написал Сурапхи, ответственному за строительство храма во Вриндаване. Я несколько обеспокоен письмом Каранхары, который сообщил, что работа, скорее всего, продолжатся даже во время нашего фестиваля. Приехав в Лос-Анджелес, Прупада узнал, что запланированная на конец месяца Радхаятра в Лондоне была отменена городскими властями. Чиновники сказали, что прошлогоднее шествие сильно мешало движению транспорта. Прупада настаивал, чтобы преданные опротестовали этот запрет как необоснованный. Это же дискриминация на религиозной почве. Я советую вам, чтобы сочувствующие преднам индийцы, жители Лондона, обратились к послу и попросили его сообщить о случившемся королеве. А чтобы доказать, что христианам нечего бояться движения сознания Кришны, можно сослаться на недавнее высказывание преподобного Пауэлла из Мельбурна. Итак, запрет полиции означает, что нужно полностью отменить всю церемонию, как это понимать? Из-за какой-то технической ошибки они запретили весь наш обряд. И если городские власти не снимут запрет, вы должны просто поставить колесницу в Гай-парке и провести фестиваль там, без всякого шествия. Когда церемония закончится, мы посадим божества в полонкин и пойдем на Трафаригарскую площадь. Радха останется стоять в парке. Пусть стоит. А мы посадим божество в Паланкин и пойдем на Трафальгарскую площадь. Так что получите разрешение полиции не торжественно проследовав до площади, устроите акцию протеста. Они не имеют права чинить препятствия. Но люди должны увидеть Радху. И люди должны знать, что остановили ее негодяи-чиновники из полиции. Прупада несколько раз повторил свое указание. Он был очень серьезен. Мой гуру Махараджа любил повторять. Прана чьяна сейхиту прачара. Проповедовать может тот, в ком есть жизнь. Мертвец проповедовать не может. Поэтому станьте живыми. Не будьте мертвецами. Все мои духовные братья — мертвецы. Поэтому они завидуют мне. В них нет жизни. Если вы хотите жить легкой жизнью, показывать людям божества, а затем идти спать, тогда ваше движение гроша ломаного не стоит. Проупада не мог спокойно слушать, что кто-то хочет воспрепятствовать проведению такого важного фестиваля, как Радхаятра. Мы будем во всем законопослушны, но мы обязаны провести этот фестиваль. В прошлом году они видели, как тысячи, десятки тысяч людей в течение трех часов стояли под открытым небом на Трафальгарской площади. Они не идут в церковь, они увидели, что в этом что-то есть. Иначе почему люди проявляют такой интерес? Брамананда с вами сказал. «Да, например, в той сан франциской газете они признали. Это самый популярный фестиваль. Да, в Сан-Франциско 15 тысяч человек молча слушали мою лекцию. И так они видят, в этом движении что-то есть. Но иногда какие-то партии не хотят, чтобы мы действовали беспрепятственно. Иначе им придет конец». день отъезда из Лос-Анджелеса, Рупада обратился к собравшимся в храме преданным, вдохновляя их оставаться верными сознанию Кришны. Он поделился с ними своим ощущением срочности, безотлагательности действий. Именно для учеников, для того, чтобы они оставались сильными, он постоянно путешествует. И если они придерживаясь того несложного образа действий, которому он их научил, сохранять свою духовную силу. Успех будет обеспечен. Так или иначе, мы познакомились с этим образом жизни западные страны. И вы настолько разумны, что сразу же прониклись этим. Итак, не снижайте планку. Тогда жизнь ваша будет успешной. Это совсем не трудно. Только не отклоняйтесь. Тогда вы Пака. Пака, значит, твердый. Вам Эвая Пропадинте, Майама там Тарантиты. Если вы будете сохранять твердость в сознании Кришны, Майя не коснется вас. Такова моя просьба. Я путешествую по всему миру. Сейчас я собираюсь посмотреть, как идут дела в Даласе и новом Вриндаване. Как я могу не путешествовать? Я основал это движение. Я хочу убедиться, что все в порядке. Прошу вас только об одном. Не отклоняйтесь. Прупада заплакал и завершил свою лекцию. Тогда вы останетесь тверды. Спасибо вам большое. 17 июля 1974 года. Шила Прупада получил письмо от Карантхары, в котором тот сообщал, что уходит с поста секретаря Джибиси по Индии. Ответственность была чересчур велика для него, ведь он только недавно вернулся в сознание Кришны. Он продолжит следовать духовной практике, но не может быть Джибиси. Снова перед Шилой Парупадой встала та же проблема. Собрав в своей комнате в новом Вриндаване нескольких членов Джибисин, он спросил их. «Что делать? Что нам делать с этим? Может, просто свернуть все эти индийские проекты?» «Ну, Шилой Пруппады, эти проекты в Индии так дороги вам!» На -на -на, а что делать-то?» Кроме Гурудаса, никто из преданных, живших во Вриндауне, не верил, что здание будет закончено к заранее намеченной торжественной церемонии открытия. Работы шли, как обычно, очень медленно. И за исключением зала для Дашинов. вся территория по-прежнему представляла собой строительную площадку. В храме не было ни алтарей, ни божеств. Теджес считал, что Гурудас просто боится прогневать прупаду и потому не решается признаться ему, что здание не будет готово к намеченному сроку. Дату уже назначили, и Праупада не принимал никаких оправданий. Он писал, «Все должно быть закончено к Джанмаштаме, об отсрочке не может быть и речи». Горудас признался Праупаде, что к Джанмаштаме храм не будет завершен полностью. Но все же полагал, что церемония открытия сможет состояться, несмотря на то, что в храме останутся кое-какие недоделки. Из-за отсутствия постоянного секретаря GBC по Индии Пупада не получал точных докладов о ходе строительных работ во Вриндауне, Когда в апреле Тамала Кришна вами оставил должность секретаря GBC по Индии и уехал проповедовать на Запад. Прошло целых три месяца прежде чем Праупада назначил его преемником Карантхару. А теперь, всего через несколько недель, Карантхара тоже сложил с себя эти обязанности. Поэтому Гуру Дас был для Праупада единственным источником информации. Близился конец июля, и преданные готовились ехать во Вриндаун. Навстречу провал. Вриндаун, 4 августа 1974 года. Когда машина Прупады подъехала к территории Скон, в рама на рете группа преданных вышла приветствовать его кирстенами цветами. Человек 25 преданных из разных храмов со всего света уже собрались на торжественную церемонию открытия. Вместе с френдаунскими преданными они радостной толпой окружили Шилу Прупаду. Пешеходных дорожек еще не было. Прупада шел вдоль недостроенных стен мимо кучи песка и кирпича, направляясь к алтарной зале. Даже здесь еще не приступали к отделочным работам, и до завершения строительства было еще очень далеко. Кругом валялся строительный мусор. Обойдя стройплощадку, Праупада возмутился. «Что это? Тут ничего нет. Где храм?» Вы говорили мне, что храм готов. Гурудасу Сурабхе Гунарнове и всем тем, кто отвечал за строительство храма. Нечего было сказать в ответ. Их лица стали белыми, как мел. Проупада был в ярости. И это вы собираетесь открывать. Приехавшие во Вриндаун Предные тоже начали переговариваться между собой. Ничего ведь не готово. Как открывать-то? Один из преданных сказал. Но пропада. Сюда уже едут преданные со всего света. Немедленно остановить их. Никакого открытия не будет. Мыльный пузырь лопнул. Праупада развеял их резорные надежды на то, что они успеют подготовиться к торжественному открытию. Гнев прупады был страшен, и окружавшие его преданные уже не выглядели беззаботными и веселыми. Крупада криво усмехнулся. «И вы собрались открывать этот храм?» Харикеша, который приехал на открытие из Японии, сказал: "Алтарь готов, мы установим божества, и вы не можете открывать храм в таком виде. Храм не готов." Закричал Прупан. Он направился к своему дому, сопровождаемый руководителями Бриндамского проекта и еще несколькими лидерами Искон. Остальные старались не попадаться ему на глаза. Жена Сурабхи, боясь гнева Прупады, убежала молиться Кришне. Придя в свою комнату, Праупада дал волю гневу. Он кричал на Гурудаса, ругая его за халатность. Он кричал на Сурабхи, он кричал на всех. И никто не осмелился сказать ни слова в свое оправдание. Все стояли бледные и подавленные. Вдруг проупада спросил, «Нельзя ли все же как-нибудь открыть храм? Можете вы, по крайней мере, достроить комнаты божеств?» Он обернулся к Сурабхе. «Это позор для нашего общества. Что подумают люди? Мы же повсюду раструбили об этом». «Практически никто еще ничего не знает об этом», — шила Праупада. С опаской сказал Сурабхи, подставляя себя под очередной удар. «Что?» Голос Праупада несколько изменился. «Ты хочешь сказать, что вы никого не оповестили и приглашений не разослали?» «Еще нет Прупада. Во всяком случае, жители Вриндауна ничего не знают». Они не ждут открытия, поскольку видят, что открывать нечего. Они знают, что еще ничего не готово. Это фарс. Это полный провал. Он негодующе оглядел своих фриндаунских управляющих. «Мы должны открыть храм. Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы открыть храм над Джанмаштами?» Сила Прупада. Даже резные двери для алтаря еще не готовы. Ему на а что с божествами. Прупада, украшения и одежду для них уже купили, но троны еще не готовы. Каково твое мнение? Не мне судить об этом. И хотя я не имею права говорить, на мой взгляд. Открыть храм практически невозможно. У нас нет даже пуджари. С чувством полной безнадежности. Прупада сказал. Тогда не будем открывать. Но мы же столько людей пригласили со всего света. Я ничего не знал. Решайте теперь вы. Когда мы сможем открыть его? Может быть... «Надевали. В октябре шила Праупада. А может, в день явления шила Бахтисиданта с расвати. Это конец декабря». Недовольный Праупада молчал. Сурабхи сказал. «Нам нужно шесть или даже семь месяцев. Откроем на Раманавами". В апреле. Тогда праздник совпадет по времени с ежегодной встречей преданных в Майяпуре и Вриндаване. Тогда заговорил Сурабхи, умудренный горьким опытом строительства в Индии. Он был настроен пессимистически. прупада, это зависит от того, будет ли у нас цемент. Мы должны просить его у правительства». Это и было главным препятствием, помешавшим нам закончить строительство к вашему приезду. Мы могли бы успеть за три месяца, будь у нас цемент. Поняв, что нет смысла назначать дату окончания, Рупада махнул рукой. «Ладно, храм будет готов к следующему Джанмаштаме». В его голосе слышался сарказм. А если будет цемент, можно закончить и за три месяца. Позже при личных встречах Прупада продолжал высказывать свое недовольство. Больше всего досталось Гурудасу. Ни на один свой вопрос Прупада не получил удовлетворительного ответа. Просмотрев бухгалтерские книги Гурдаса, Прупада отругал его еще сильнее. Увидев чек, подтверждающий оплату проживания Гурдаса в дорогом отеле Джайпура, Прупан долго не мог успокоиться. Гурдас слушал с отсутствующим видом. После разговора он вернулся в свою комнату и сидел там, пока Прупада снова не вызвал его. Прупада заговорил о необходимости сменить президента храма во Вриндауне и предложил на эту должность Харикешу. Он сказал, что Гурудас и его жена могут взять на себя ответственность за гостиницу, которая в то время являла собой только котлован. Он снова позвал Гурудаса и спросил его, как насчет того, чтобы взяться за управление Вриндаванской гостиницей? Прупада посоветовал ему посетить гостиницу Джайпурьи, во Вриндауне и разобраться, как она функционирует. города сказал, «Но пропада. в гостинице Джайпурья берут такую низкую плату. Я уверен, что их субсидируют». Этот господин Джайпурья Марварец. Его гостиница отнюдь не убыточна. Он делает на ней большие деньги. В этом искусство управления. И этому ты должен научиться там. Но Гурдас совсем уже обессилил от трудной жизни и работы в Индии, где все было так непросто, и где приходилось работать под особенно пристальным наблюдением Прупана, выслушивая от него особенно суровую и беспощадную критику. Вместе с женой Гурдас подумывал о том, чтобы уехать из Гриндауна. Прупада продолжал давить на сурабхи, по несколько раз в день вызывая его к себе. «Почему эти двери для алтарей все еще не на месте?» «Я пытаюсь, шила Прупада. Столько всего надо сделать». «Тем не менее, ты должен это сделать. Все эти наемные рабочие тебя обманывают. Не давай им водить себя за нос. Преданным стоит большого труда собирать деньги». Это деньги Кришны, и тратить их можно только на Кришну. Береги эти деньги и не допускай, чтобы они попадали не к тем, кому надо. Я не хочу, чтобы подрядчики наживались на наших проектах. Я хочу, чтобы здание было облицованным мрамором. Где мрамор? А где взять мрамор? Почему ты задаешь мне эти вопросы? Ты специалист, а не я. Я не знаю. Примени разум. Гнев, который пропада обрушил на своих учеников, длился недолго. Это была вполне естественная реакция на их глупость. Он одновременно воспитывал и испытывал их но трансцендентное нетерпение и разочарование Прабхупады из-за того, что его преданное служение во Вриндаване до сих пор не началось, было гораздо более глубоким. Он хотел построить здесь величественный храм во славу движения сознания Кришны, храм, который упрочит авторитет сознания Кришны во всем мире. Это было его служением своему духовному учителю. И к тому же он дал обещание Кришне они все никак не могут закончить строительство. Что же касается неудачи, которую потерпели ученики Прупаны, то все время ответственности за этот провал ему придется взять на себя. Ученики были его орудием в его служении Кришне. Если его орудия работают плохо, то страдает прежде всего он сам. Когда человеку отказывают руки или ноги, от этого страдает все тело, Неспособность учеников исполнить его желание была его неудачей, поэтому сорвавшееся открытие Кришна Баларам Андира причинило праупаде трансцендентную боль. Переживания праупады, хоть и трансцендентные, тем не менее были вполне реальными. Это не было притворством в воспитательных целях, и вывести его из этого состояния было не так легко. Предные не могли отделаться дешевыми словами утешения в адрес своего духовного учителя, чтобы помогать ему надлежащим образом. Ученики Праупады должны были понять его трансцендентную волю и, исходя из этого, служить ему. Прупада добивался от своих учеников практического, конкретного служения. Чтобы удовлетворить его, одних сантиментов было недостаточно. Для этого нужен был тяжелый труд предное служение — это активная деятельность. Рупада хотел, чтобы, работая над этими проектами, ученики помогали ему служить его гуру Махараджи. Он придавал этим проектам такое значение, ибо знал, что в случае успеха эти проекты избавят мир от страданий. Достать цемент было огромной проблемой. Сурабхи Гунарного, Теджес и другие постоянно думали об этом, ломая голову над тем, где взять цемент. Казалось, во всей Индии не осталось ни грамма цемента. Месяцами они ждали правительственного разрешения. Ежедневно, с тех пор, как Прупада приехал, на открытие храма, предные ездили в Мадхуру, автобусом или на рикше, Надеясь раздобыть хоть несколько мешков цемента, Случалось, что их обманывали. В одной партии из 20 мешков цемент чего-то подмешали. Когда они попробовали залить им колонну, то она четыре дня не затвердевала и в конце концов раскрошилась. Когда же им, наконец, удалось достать достаточно цемента, чтобы завершить работы, все преданные были уверены, что обязаны этим только присутствие проупады. Парупа довел Гунарного пересчитать все мешки с цементом. Машины с грузом непрерывно шли с восьми утра до полдесятого вечера. В каждом грузовике сидело по четыре грузчика. Они перетаскивали тяжелые мешки на спинах и складывали их под навесом. Гунарного весь день стоял с блокнотом и ручкой, отмечая каждый полученный мешок цемента. Несколько раз Упада выходил из дома и с серьезным видом наблюдал за происходящим. Вечером, когда все было кончено, он вызвал к себе Гунарного. Сколько получили мешков? Гунарного назвал точную цифру. Все заперли. Дащило Прупана. Прупана говорил о цементе так, как будто речь шла о партии золота. 20 августа Рупада внезапно почувствовал сильную слабость. Это случилось в день его явления, в полдень, когда он сидел за письменным столом в гостиной своего дома. Он лег на подстилку, на которой сидел, и положил под голову один из валиков. На следующий день он был настолько слаб, что не мог ни ходить, ни стоять. У него пропал аппетит, а температура поднялась до 40 градусов. Пришел местный врач и, осмотрев Пропаду, поставил диагноз – малярия. Он выписал лекарство, но после одного или двух приемов проупада отказался его пить. Потом пришел еще один доктор – и выписал другие лекарства. «Прекратите приводить этих врачей. Никакой врач меня не вылечит». Был август, сезон дождей, и многие преданные заболели. Когда Шутакерти, недавно вернувшийся к своим обязанностям, как личный слуга Праупады, подхватил малярию, его вызвался заменить Куладри приехавший на открытие храма. Но и куладри заболел малярией. Помимо малярии, преданные страдали желтухой, дизентерией и всевозможными расстройствами пищеварения. Пасмурная, жаркая и влажная погода способствовала появлению тысяч разновидностей насекомых. Несколько дней подряд небо было затянуто тучами, а температура держалась выше 30 градусов. Затем выходило солнце и становилось невыносимо жарко и душно. Здоровье — это время во Вриндауне самое неблагоприятное. Проупаде стало хуже. Преданные ходили подавленные и даже боялись за жизнь своего духовного учителя. Они вынесли кровать проупады в открытый дворик возле дома, где было прохладнее. Слуги делали ему массаж или обмахивали веером. Шли дни, а праупада по-прежнему ничего не ел, не считая нескольких виноградинок или доли апельсина. Он сказал, что так умер его отец, отказавшись от пищи. Эти слова праупады еще больше напугали учеников, и они стали ходить в заматхи в Ринданских гасвами и молиться о выздоровлении своего духовного учителя. Однажды Харикеша просидел возле комнаты Парупада, всю ночь тихонько напевая Харикришна. Прупаде это понравилось. Вот что по-настоящему возвращает к жизни. Киртан. С того дня преданные по очереди стали вести непрерывный Кирстон. Праупада объяснил, что причиной его болезни стали грехи лидеров ИСКОН, большинство которых, 80%, не строго следовали всем правилам и ограничениям. Даже во Вриндаване некоторые из преданных не каждый день вставали в 4 утра. Праупаде трудно было говорить, поэтому он лишь вкратце упомянул о причине своей болезни. Но эти скупые слова стали ударом для преданных. На ком была вина? Каждый должен был ответить себя сам. Боже мой, что мы наделали? С этой мыслью все ученики Праупады во Вриндаване сразу же начали тщательно следовать всем правилам и предписаниям. На утренних лекциях от Багаватам предные вновь и вновь возвращались к этому вопросу, обсуждая его в свете книг Шилы про Праупады. Во время посвящения... Кришна освобождает ученика от всех последствий его прошлых греховных поступков. Но духовный учитель, как представитель Кришны, также берет на себя часть кармы ученика. На Кришну, который безграничен, эта карма никак не способна повлиять. А вот духовный учитель, хоть и безупречно чист, все-таки ограничен. Поэтому принимая на себя часть последствий грехов ученика. Он иногда болеет или видит дурные сны. В Харибакте Веласи есть стих, в котором говорится, что грехи подчиненного ложатся на плечи того, кто им руководит. И поэтому принимать много учеников может быть опасным. Причем не только прошлая карма учеников служит причиной того, что он, духовный учитель болеет. Иногда это происходит вследствие тех грехов, которые ученики совершают уже после посвящения. Гурупада не раз говорил. Моя оплошность в том, что я принимаю слишком много учеников, но у меня нет выбора, есть как иначе распространить сознание Кришны. Иногда он говорил, что он духовный учитель страдает, чтобы ученики поняли, наш гуру болеет из-за наших грехов. И это отрезвляет любого, кто намерен нарушить принципы духовной жизни. Но впервые Праупада столь определенно возлагал на учеников всю вину за свою болезнь. Пренебрегая самыми главными наставлениями духовного учителя, они причиняли ему великие страдания. Они понимали, что их духовный учитель не просто болен малярией, и знали, что должны исправить свои ошибки и молиться Кришне о его выздоровлении. Состояние Праупады оказалось настолько тяжелым, а значение сказанного им было так велико, что секретарь Праупады Брамананда вами решил повестись об этом все международное общество сознания Кришны. Поскольку Праупаде понравился круглосуточный киртан, Брамананда вами подумал, что подобную практику можно ввести во всех храмах Искон. Он расслал несколько телеграмм, и вскоре все храмы мира обошло известие о том, что нужно проводить круглосуточный киртан, молясь Кришне о выздоровлении праупады. Этот случай напомнил некоторым из старших учеников 1967 год, когда они всю ночь пели киртан и молились, чтобы праупада оправился от сердечного приступа. В тот раз Прупада попросил их петь молитвы, обращенные к Господу Нарисимхадеве и просить. Наш духовный учитель еще не закончил свой труд. Пожалуйста, защити его. Прупада говорил, что в тот раз Кришна спас ему жизнь, вняв искренней мольбе преданных. Теперь, спустя семь лет, преданных значительно прибавилось, и все они молились о выздоровлении своего духовного учителя. Однако стало больше и тех, кто, как говорил Прупада, Своим неподобающим поведением причиняет ему боль. И вот эти-то слова. Я страдаю, потому что 80% моих старших учеников не следуют правилам и предписаниям. Брамананда не стал рассылать. Уж слишком они были суровы. Прупада приехал во Вриндаун на праздник. Но праздник не состоялся. Теперь он был очень болен, и слуге приходилось носить его до уборной и обратно на руках. Другие делали ему массаж и служили со всей искренностью, а еще ради него постоянно шел Киртан. Сам же он просто полагался на Кришну и ждал, пока ему полегчает, и он сможет продолжить свою работу. Варей Кришна Варей Кришна Пока Праупада мужественно переносил тяготы своей болезни, воспринимая ее как милость Кришны, он вдруг узнал, что его собирается посетить губернатор штата Утар-Прадеш. Этот губернатор Акбар Лихан, мусульманин по вероисповеданию совершал поездку по округе, и один его знакомый, друг Прупады, Сек Бисинчант, посоветовал ему заехать в храм Искон. Прупада подумал, что губернатор, возможно, согласится помочь преданным, хотя бы в таких вопросах, как получение разрешения на покупку стали и цемента. Поэтому, невзирая на болезнь и слабость, он настоял, чтобы преданные устроили губернатору прием во дворе храма. Сам Проупада хотел выйти ему навстречу и лично его поприветствовать. Лежа на спине, едва слышным голосом, Прупада распорядился приготовить пир и расставить во дворе столы и стулья. Преданные умоляли Проупаду позволить им все сделать самим и сказать губернатору, что их гуру очень болен. Но Проупада сказал, он пришел. «И я должен выйти и встретить его». Шутакирси одел Парупада в свежее шелковое Прупада бы попытался нарисовать на лбу вайшнавский тилок, но даже это стоило ему большого труда и заняло больше пяти минут. Перед выходом Прупада спросил слугу. «Я поставил тилок». Из-за лихорадки Прупада почти бредил и не мог даже стоять. Шутакирти и еще несколько преданных вынесли его прямо в кресле на улицу, на середину двора, где уже были расставлены несколько столов с просадом и книгами. Перед самым приездом губернатора на место прибыл целый взвод полицейских и солдат. Они обнесли участок перед храмом веревкой, выпроводили за ограду всех посторонних, и регулировали движение транспорта перед храмом, пока не приехал сам Акбар Алихан. Гунарного раскатал от края участка до храмового двора длинную красную ковровую дорожку. Обе стороны от нее выстроились предные и, взяв в руки караталы и мриданги, запели Кертен. Когда губернатор приехал, Сурабхи надел на него гирлянду, которую он тот сразу же снял. Губернатор прошел по красной дорожке во двор. Праупада поднялся с места. Преданные были поражены, видя, что Праупада стоит прямо и пожинает губернатору руку. Немного постояв, они сели. Все присутствующие, кроме гостей, знали, что у Праупада практически нет сил. Они видели, как дрожит его тело. Но он, тем не менее, старается улыбаться и быть обходительным с гостем. Преданные не находили себе места, думая, что жизнь проупадная. Может оборваться в любую секунду. Однако, глядя на своего духовного учителя, продолжали участвовать в этом спектакле. Губернаторы попросили сказать что-нибудь, и он произнес речь о том, что будущее Индии в развитии промышленности. Затем встал Праупада и, опираясь на стул, произнес ответную речь. В глазах его стоял туман, ему с трудом удавалось сосредоточить зрение. Хотя в последние две недели Праупада почти не говорил. Речь его продолжалась 20 минут. Все это время губернатор вежливо слушал. После этого Праупада сел, и вместе с губернатором и его 15 министрами почтил просад. Когда Акбар Алихан уехал, Преданные отнесли про обратно в его комнату. И там, с температурой в 40 градусов, он потерял сознание. Когда высокопоставленные гости Со своим военным эскортом отбыли На территории искон вновь уцарилась Обычная, спокойная атмосфера И преданные возобновили свой тихий киртан Упастья решила Праупана Изумленные силой и решимостью Своего духовного учителя Они вдруг поняли сколько же мало усилий ради сознания Кришны Прилагают они сами. Спустя две недели температура у шилы -проупады наконец спала. Самое трудное было позади. Сезон дождей подходил к концу. Но проблем, связанных со строительством храма, не убавилось. Однако не убавилось и решимости у шилы -проупады. Его ученики тоже были настроены во что бы то ни стало преодолеть все бюрократические проволочки и ускорить работу. Теперь уже никто не решался пренебрегать правилами духовной жизни. Краупада уже не говорил о своей болезни. И в храмы по всему миру сообщили, что он пошел на поправку, и что можно остановить круглосуточные кертоны, и вернулся к обычному распорядку. Праупада тоже вернулся к своим повседневным обязанностям, связанным со строительством храма. Но одно теперь было ясно. Праупада полностью духовен. Вредные были связаны с ним духовным договором, договором, основанным на любви и доверии. Он брал на себя их карму, а они обещали следовать его наставлениям. И даже несмотря на то, что они нарушили этот договор и разочаровали своего духовного учителя, договор все равно оставался в силе. Пока Праупада продолжает проливать на них беспричинную милость. Они могут выполнять его указания. Иначе, где бы им взять духовную силу? Прупаде и в голову не приходило останавливаться. Даже когда по вине учеников ему пришлось страдать от болезни, у него и мысли не возникло отвернуть их. После почти трехнедельного перерыва Прупада вернулся к переводам. Работал он быстро и уже дошел до беседы Господа читания с санатной Гасфами, изложенной в Мадья-Лилии Читани Черетамриты. Начав с того момента, на котором он прервался, когда заболел, Прупада вновь стал рано вставать и изучать бенгальские переводы и комментарии. Он включал диктофон и слабым, хриплым шепотом начинал диктовать текст. Но по мере того, как он продолжал, Голос его становился сильнее. И через час он же говорил, как обычно. Ко времени отъезда из Риндауна он работал необыкновенно быстро, начитывая в день по две кассеты. Бомбей С ноября 1974 по январь 1975 года Шилопраупада находился в Бомбее. Все это время он упорно и настойчиво пытался получить разрешение, которое позволило бы ему начать строительство прекрасного храма Радхираса Вихари. Его личное участие в этом проекте произвело огромное впечатление на Гирираджу и других преданных посвятивших свою жизнь Хари Кришну Ленду. Шила Праупада писал в своих комментариях к Бхагавадгите, «У преданного нет никакой другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. При этом, занимаясь чем-либо, преданный должен думать только о Кришне. Кришна велел мне делать это, мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного Учителя. Шилы Праупада давал каждому ученику возможность участвовать в том или ином локальном проекте и делиться с людьми, проживающими в той местности, сознанием Кришны. Полем деятельности самого Праупада был весь мир. Парупадом был подобен императору, желающему наградить обширными владениями своих верных сновей. Однако раздавал он эти владения и поручал ученикам проекты, не для того, чтобы ученики становились обычными собственниками, ибо мирская собственность всегда иллюзорна, но ради служения Господу. Все принадлежит Кришне. А потому проповедник может поселиться в той или иной части его владений и попытаться освободить местных жителей из когтей Маи. Бомбейский Хари Кришна Ленд был одним из главных проектов Праупады. Но пока он развивался очень медленно. Словно Кришна, прежде чем позволить ему проявиться, Сначала хотел убедиться в том, что преданные выдержат многочисленные проверки на верность указанием своего духовного учителя. Хотя на территории СКОН в Джуху стояло несколько жилых домов, закон запрещал преданным выселять из них жильцов. Но не было такого закона, который запрещал бы владельцам надстроить на своем здании дополнительный этаж Поэтому Шила Праупада попросил господина Сетхи, строителя-подрядчика и верного почетного члена ИСКОН, настроить по этажу как минимум в двух домах. Господин Сетхи с готовностью взялся за это поручение и выхлоптал разрешение на строительство. Когда все было готово, в новые комнаты заселились брамачари. Там же разместились офисы и книжный склад». Наконец-то преданные смогли съехать из соломенных хижин, где жили с того самого дня, когда перебрались на участок. Это не только избавило их от необходимости жить в отвратительных условиях и делить свое жилье с крысами, но и позволило снести хижины, что было необходимым условием для получения разрешения на строительство храма. Еще одной важной причиной в которой городские власти отказывались давать разрешение, было то, что Баджан в храме мог стать источником беспокойств для окружающих. Эту проблему и нужно было решить в первую очередь. Но увидев набросы проупадной, изображающий предполагаемые храмы гостиницам, полиция согласилась, что в таком большом храме Кирстен не будет создавать столько шума, как сейчас. Поэтому, с условием, что Искон снесет соломенные хижины и расширит подъездную дорогу, обеспечив жильцам свободный доступ к задней части владения, власти согласились принять генеральный план Харикришна Лэнда и снять претензии относительно нарушения общественного порядка. Каждая требование властей включало в себя множество весьма спорных нюансов. Все это напоминало долгую затянувшуюся партию в шахматы. Однако Прупада был человеком опытным, внимательным и твердым. Он решил остаться в Хари-Кришналенде на несколько месяцев, чтобы помочь Гири господину Сетхе и другим. Все это время Прупада настаивал, чтобы храмовые программы в Хари-Кришналенде не прекращались. Хотя постоянного храма пока еще не было, на воскресные перы собиралось от 500 до 700 гостей. Гераджи сказал про упади, что Джанмаштами в Бомбее прошел с огромным успехом. Несколько тысяч человек пришли в Искон, чтобы получить даршин Божеств и вкусить просад. Решение про Упаде, привести в Бомбее три месяца. Стало очередным доказательством того, насколько дорог ему Харе Кришналенд. Ведь в последнее время Рупада редко останавливался в храмах, более чем на неделю. Будь то в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или где-то еще. Харе Кришна Лэнд был его особым детищем. Когда ему грозила опасность, Рупада тревожился и старался его защитить. Когда же приходил успех... Он гордился и спешил поделиться радостью со всем миром. Прупада, казалось, был доволен, что хоть какие-то строительные работы на участке идут. Он попросил господина Сетхи обнести территорию кирпичной стеной, несмотря на то, что по ночам некоторые участки время от времени обрушивали гонды. «Стройте хоть что-нибудь». Хоть по кирпичику. Но стройте. Когда Прупада покупал землю в Бомбее, он понимал, насколько важно на ней поскорее обосноваться, даже если договор еще не подписан. Точно так же теперь он настаивал на строительстве, хотя окончательное разрешение им еще не выдали. Неважно, хватает у вас рабочей силы и кирпичей или нет, но работа. Должны начаться. Начните хотя бы что-то. Пусть будет видно, что мы уже приступили. Из Вриндауна пришло известие, что строящийся храм недавно посетил новый губернатор штата утар прадеш Доктор Чанна реди услышав об этом, Пупада решил пригласить его на открытие, Кришна Баларам Мандира. Он писал, «Ваше превосходительство, предполагаемый день открытия Шри Рама Навами, день рождения Господа Рамачандры. Возможно, даты будут уточняться, поскольку мы зависим от темпа строительных работ». «Если вы любезно дадите свое согласие, в наших пригласительных билетах будет указано имя вашего Превосходительства как почетного гостя и того, кто проведет церемонию открытия. Вы уже являетесь членом нашего общества и великим преданным Господа Кришны. Поэтому для нас будет великой честью, если вы любезно примете наше приглашение». Вместе с приглашением губернатору. Рупада послал во вредном письмо для Сурапхим. «К концу марта все работы должны быть закончены на сто процентов. Не обманывает ли вас подрядчик? Если да, то стройка никогда не закончится. Деньги будут уходить, как вода в песок. По фотографиям я вижу, что сделано не так много». Как быть? Мне не нужны оправдания. Я хочу видеть. Готовый храм. Если ты все еще сомневаешься, скажи об этом честно. Шила Праупада продолжал получать приглашение из разных мест. Намечалось очередное кругосветное путешествие. И дая досуга с вами. Который приглашал его в Мехико И Каракас Прупада ответил «Да, я очень хочу туда Сейчас мы в Бомбее Пытаемся получить От правительства разрешение На строительство храма И кажется, на следующей неделе Мы его получим Если все пройдет гладко То я сразу же вылечу в Гонавулу, А из Гонавулу Могу напрямую направиться в Мехико Оттуда в Каракас, а затем к концу января в Австралию. Если дела в Бомбее так и не получится уладить, то мне, возможно, придется остаться здесь до середины января. А затем в середине или в конце января я на месяц полечу в Австралию. В середине января 1975 года городские власти выдали наконец разрешение на строительство. На радостях проупада тотчас же объявила церемонии закладки первого камня. В марте 1972 года, когда преданные только-только заняли землю, он уже провел церемонию закладки фундамента и первого камня. Однако сейчас... Он хотел сделать это еще раз, познаменовав тем самым начало строительства храма. Поэтому он задумал устроить праздник и пригласить на него всех почетных членов и друзей из кон в Бомбее. Шилопраупаду уже готовился отправиться в дорогу, и на этот раз с особой настойчивостью внушал своим представителям в Бомбее, что строительство должно идти без проволочек. Власти непременно попытаются снова помешать им. Но по милости Кришны преданно исправиться с противодействием, как уже не раз бывало. Для этого, однако, понадобится твердая решимость. Такова была награда тем, кто трудился для проупады в Хари Кришна Ланде Перед лицом трудностей они обретали решимость и уверенность в том, что, продолжая свое служение, они доставляют радость Кришне и его чистому пленному. В феврале-марте 1975 года Шилу Прупада совершил еще одно кругосветное путешествие. Сначала он отправился на восток, в Лос-Анджелес, через Токио и Гавайи. В дороге он получил известие, что губернатор Реддин согласился посетить церемонию открытия храма во Вриндаване на Раманаване. Он также получил обнадеживающее письмо от Сурабхи, который обещал, что на этот раз открытие храма обязательно состоится. Прупа дописал. «Я рад, что вы надеетесь закончить все вовремя. Именно этого я и хочу». Затем Праупада отправился в Мехико и Каракас. И вновь, отвечая на почту, он в каждом письме выражал надежду на скорую встречу во Вриндаване. В ответ на письмо одного почетного члена искона из Индии, который спрашивал совета, какие зарубежные храмы искона ему посетить. Праупада написал: 20 марта я буду в Калькутте, и там мы сможем увидеться. Я лично все вам расскажу. Еще я приглашаю вас на Майпурский фестиваль, празднование дня явления Шичитани Махапраму, а также на торжественное открытие храма Кришны Баларамы во Вриндаване, в день Раманавами. В церемонии будут принимать участие губернатор штата Удар Прадеш и множество других почетных гостей. Я надеюсь, что и вы со своими женой, сыном и матерью тоже приедете, чтобы вдохновить нас своим участием в этом фестивале. После Южной Америки прупада совершил короткое турне по Соединенным Штатам. Майами, Атланта, Даллас, Нью-Йорк. И все за один месяц. Потом Лондон, Тегеран. И 16 марта он вернулся в Индию. Это было восьмое кругосветное путешествие, которое Прупада совершил за минувшие 10 лет. Рано утром, 23 марта, он в колонии из пяти автомашин выехал из Калькутского храма в Майпур. Прупада сидел в первой машине. За ним в трех машинах следовали его ученики Саняси. А замыкал караван, автомобиль с сестрой Праупаны, Баба Тарини и другими женщинами. Как обычно, Прупада попросил остановиться по дороге в манговой рощи. Вспоминает Дави шактидасин. Они сели в круг, как пастушки. В центре сидел шило Прупада и завтракал фруктами. Был и кадыши, и я приготовил для Прупада торт из фиников и кокоса. Очень изысканный. Когда Прупада открыл свой Тифин и увидел в нем торт, он удивился: О, что это? Кто это готовил? А Нанда с вами сказал Прупаде, что торт приготовил я. И он тут же приступил к идее. Прупада сказал, что ему понравилось. Затем он помыл руки. И мы продолжили свой путь в Майпур. Майпур 23 марта 1975 года. На праздник в этом году съехалось почти 500 преданных со всего света. Везде, на утренних прогулках, в полям, в храме Радхимадовы или на лекциях почитания Черетамрите, Рупада был в центре внимания. Каждое утро после лекции он в сопровождении учеников обходил алтарь. По обеим сторонам алтаря висели бронзовые колокола, Обходя божества, упаду подходил к одному из них и, дергая за веревку, делал несколько ударов. А вокруг бушевал Киртон. Затем, с палкой в руке, он обходил алтарь сзади и звонил в колокол, висевший на другой стороне. Обступив его со всех сторон, предные прыгали и пели... Ри Кришна, ри Кришна, 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 ри, рама Ри-Рама, Рама, Рама, рама Ри-Аре. Ри. С довольной улыбкой на лице. Упада продолжал обход храмовой комнаты. Он снова подходил к первому колоколу и с силой ударял в него. Обойдя вокруг алтаря раз пять и шесть. Он счастливый уходил из храма. А Кирсон все продолжался. Встреченный яркими лучами утреннего солнца, он поднимался по широкой лестнице и шел в свою комнату. По меньшей мере дважды во время фестиваля, Рупада во время утренних лекций, падал в транс. Один раз это произошло, когда он выражал свою признательность ученикам за то, что тень, не пожалев денег, Отправились так далеко от дома, из Америки, Европы, Австралии, чтобы участвовать в Майпурском фестивале и заниматься преданным служением. Все вы молоды, у вас только возможности, А я уже старик, и у меня нет возможности. Но на этих словах он вдруг замолк. В зале воцарилась такая тишина, что пятистам его ученикам показалось, что будто время остановилось. Все ждали. Наконец, один преданный запел Махамантру, и тогда Шил Прупада вернулся во внешнее сознание и произнес «Алея Кришна, попросив учеников эти Киртон. Он удалился к себе в комнату. годное собрание GBC и на этот раз проходило под руководством Прупаны. Он лично утверждал или изменял все его решения. Исконный в самом деле разрастался. Но, как Прупада сказал однажды своему знакомому, престарелому ему гапала в Мадрасе, «Кришна и общество Кришны не отличны друг от друга. Заботясь об обществе Кришны, Преданные никогда не забудут о Кришне. Настаивая на том, чтобы преданные каждый год совершали паломничество по святым местам Индии, Прупада укреплял духовную основу Искон, созданную им трансцендентной организацией. Он хотел, чтобы в святых Дхамах были воздвигнуты центры Искон, где могли бы собираться преданные. Он молился об этом. И сражался за это. Он хотел, чтобы его последователи всегда, ныне и в будущем имели возможность жить в очищающей атмосфере Майпура и Вриндавана. Постепенно, шаг за шагом, его план обретал реальные черты. Движение Господа Читания спасало мир. я Раде, Дяя Кришна, 16 апреля. Когда Праупада приехал, чтобы провести наконец церемонию открытия Кришна Баларам -мандира. его приятно поразили три высоких купола, возвышавшиеся над храмом. Их построили за те 8 месяцев, которые прошли со времени его последнего приезда. В его отсутствие преданные отстроили также четырехэтажный международный отель. Сурабхи не уходил со стройки ни днем, ни ночью, следя за тем, чтобы строительные работы были закончены вовремя. Высокий центральный купол и два боковых, по одному над каждым алтарем. Поражали взор своим великолепием. Благородство их форм настраивало на возвышенный лад и наводило на мысли о существовании сфер бытия, лежащих за пределами материального мира. Мощь и красота куполов напоминала человеку о том, что под ними находится сам Верховный Господь. Храм должен нести людям знания, избавляя их от таков невежества, купола красноречиво возвещали миру о его предназначении. Гордо возвышаясь, эти купола, которые было видно издалека, стали символом поклонения Кришне и Балараме во Вриндаване. Каждый купол венчал медный калаш, который состоял из трех шаров, символизирующих нижние, средние и высшие планеты. А на самой верхушке был укреплен вращающийся диск. Сударшина чакра — вечное оружие Господа Вишну. Сударшина чакра — это сам Кришна. Один вид этого чудесного символа на куполе мандира наполнял сердца преданных ликованием. Даже гости при виде его застывали в благоговении. Над Сударшина чакрами возвышались медные знамена победы. Обходя уже законченное здание, Рупана не мог отвести взгляд на куполов. О, какие красивые получились купола. А вы как считаете? Он повернулся к сопровождавшим его преданным. Хамсадута сказал. Великолепные. Тамал Кришнага с вами добавил. Да, Прупана. По-моему, Сурабхи неплохо потрудился. Прупада улыбнулся. Это точно. Все хвалят Сурабхи. Шила Прупана повернулся к Сурабхи, который в течение нескольких недель хронически не досыпал. Только я этого делать не буду. Я все время критикую вас, потому что это моя работа. Я должен критиковать своих учеников. Около 600 преданных из разных центров искон со всего земного шара приехали во Вриндаун, чтобы принять участие в ежегодном паломничестве по святым местам. Кульминацией праздника должно было стать установление божеств и открытие храма во Вриндауне. Спешно делались последние приготовления. Преданные чистили, убирали, украшали храм, готовили еду. Приехало много почетных членов из гостей. Они разместились в отдельных комнатах, новой гостинице на 40 номеров. Наконец-то сбылась мечта про упада. Он создал, наверное, самый красивый и величественный храм во Вриндаване. Во всяком случае, это был храм, где, как ни в каком другом храме Вриндаван, старила атмосфера самоотверженной преданности и проповеднический дух. Кроме того, он построил один из лучших в округе отелей, который примет гостей, приехавших сюда за Кришна бхакти Осматривая территорию вокруг храма, Прупада вышел во внутренний дворик него чистый мраморный пол сверкал на солнце. Рупада сказал, «Это вам не случайно снятое помещение, построенное для других целей, как это бывает в Америке. Это храм, подобный храм, описанным шриман Бхагаватом. Это рай земной. Я думаю, это самый лучший храм во всей Индии». Улыбаясь, Прупада стоял перед деревом Тамала, раскинувшим свои старые ветви в углу двора. Он вспомнил, как преданные хотели его срубить, но он воспрепятствовал этому. Деревья Тамала, связанные с играми Шимати Радхарани, и таких деревьев очень много во Вриндаване. Дерево Тамала разрослось, и Парупадма сказал, что это свидетельствует об искании преданности тех, кто живет в храме. Убедившись, что храм действительно готов, Рупада пошел к себе. Его дом находился между храмом и гостиницей. Его ждало еще много дел. Много приехавших сюда учеников надеялись встретиться с ним и обсудить свои проблемы. Так, в Рама на -Рети, там, где не было храма, чистый преданный произнес «Здесь будет храм». И преданное служение, и заброшенный пустырь превратился в место паломничества. Такова сила желаний чистого преданного. эпилог. Шила Прупада часто говорил о своем преданном служении в Индии таким образом. Вариндавна, мой дом, Бомбей, мой офис, Амайяпур, место, где я поклоняюсь Верховной Личности Бога. Бомбей, деловая столица Индии, делом Праупады было чистое преданное служение Господу. И в Бомбее он главным образом решал административные вопросы, связанные с сознанием Кришны в Индии. Именно бомбейское отделение Прупада сделал главным офисом индийского ИСКОН. Юридически все остальные отделения ИСКОН в Индии подчинялись бомбейскому центру. В Бомбее Прупада особенно интенсивно проповедовал среди адвокатов и бизнесменов, делая их почетными членами ИСКОН. И приобрел много друзей для своего общества. Гораздо больше, чем в любом другом городе Индии. И часто, посещая Бомбей, он обращался к этим людям за советом. Не только по поводу бомбейского центра, но и насчет других своих дел в Индии. Бомбей был современным городом, который ни по количеству офисов, ни по уровню профессионалов. Не уступал большинству западных городов. Поэтому Прупада хотел, чтобы именно здесь находилось индийское отделение его книжного издательства, которое будет выпускать его книги на хинди и Английском для распространения в Индии. Бомбей, в отличие от Фриндауна и Майяпура, был не тхамой, а шумным, богатым городом. Здесь жили самые состоятельные друзья из кон. Хотя в Бомбее шил Прупада оставался полностью трансцендентным. И занимался зачастую тем же, чем и везде, читал лекции по богоотгетейшим от боговотам, поклонялся божествам. Этот город он называл своей конторой, офисом. Ну пусть это и была контора, он хотел построить здесь храм. Прупады говорил: «Майпур». Это место, где я поклоняюсь Верховной Личности Бога. Храм, который Праупада задумал построить в Майпуре, должен был стать самым грандиозным храмом в его движении. Праупады и его последователи будут поклоняться здесь Верховному Господу с такой пышностью, что всему миру захочется приехать в место поклонения Праупады. Майпур Чандрадай Мандир Шримад Бхагаватам говорится, что рекомендованным методом поклонения Господом для этой эпохи является Санкиртана, пение святых имен Бога. Санкиртана распространилась из Майпура, изначально из хамы Господа Чайтания. В Бхагаватам говорится, в Векали Господь Кришна приходит в образе золотого цвета, как Господь Чайтания. Приходит он для того, чтобы петь Хре Кришна. Те, кто по-настоящему разумен, будут поклоняться ему в этом облике. Шила Прупада хотел, чтобы поклонение Шичани Махапрабу вместе его рождения не имело себе равных. Тем самым он хотел исполнить предсказания Ачарьев прошлого, в прошлом, которые предвидели, что среди полейного двипы. Поднимется в величественный ведический город. Майпур можно считать местом поклонения Прупаны, еще и потому, что там широко и активно проповедовал его духовный учитель Шила Бхагатисидданта Сарасвати, и там же находится его Самадхи, поскольку вся проповедническая миссия Шила Праупана была его служением Шилибакти Сиданти Сарасвати. Его проповедь в Майпуре была поклонением духовному учителю. Майяпур был источником и символом проповеди сознания Кришны, поскольку именно в Майпуре Господь Читание Нитянанда начали движение самкиртстаны, которое Праупада распространял сейчас по всему миру. Он писал. Свящий Тани хотел проповедовать пение святого имени и любовь к Кришне по всему миру. И, находясь на этой планете, он положил начало движению Санкертаны. Так он направил Рупугасвами и Санатану Гасвами во Вриндаун, и Тянанду Прабу в Бенгалию, а сам отправился в Южную Индию в задачу проповедовать в остальных частях мира он милостиво возложил на международное общество сознание Кришны. Вриндаван — это дом праупада. Верующие из Индии, равно как и западные твологи и религиоведы, воспринимали праупаду как вайшнавского сада из Вриндауна. Начав проповедовать в Нью-Йорке, Прупада часто говорил о себе — как и из Вриндауна, однажды он сказал, сейчас я в Нью-Йорке, величайшем, великолепнейшем городе мира, но сердце мое всегда стремится во Вриндаун. Я буду счастлив вернуться в свой Вриндаун, в это святое место. Жители Вриндауна тоже относились к Прупаде как к своему выдающемуся земляку. Отойдя от семейных дел, в 1954 году он поселился во Вриндаване и жил сначала в храме у Кешигаты, а потом в храме Радхидамадары. Став Саньяси в 1959 году, он так и остался во Вриндаване и даже когда отлучался, оставлял две комнаты в храме Радхидамадары за собой. Вриндаун — это обитель сознания Кришны, место детских игр Господа. Здесь шесть Госвами, исполняя волю Господа считания, открывали святые места, писали трансцендентные книги и строили храмы. Во Вриндавне, где тысячи местных жителей ходят с мешочками для четок, повторяют Харе Кришна, ставят тилок и носят одежду вайшновов, Любой преданный может почувствовать себя, как дома. Вриндаун принадлежит Радхи и Кришне. И это по сей день признают местные жители. В конечном счете Вриндаун открывается только чистому преданному. Вриндаун — вечный обитель всех душ в их вечных отношениях с Кришной. Вриндаун в Индии — трансцендентная копия Галоки Вриндауны. Вечные планеты Кришны В духовном мире Куда, завершив свою жизнь в этом мире Стремятся попасть Чистые и преданные Поэтому и Праупада Чистый и преданный Кришны Естественным образом чувствовал себя Во Вриндаване Как дома Иногда он говорил Если я сильно заболею То вместо того, чтобы Ложиться в больницу Просто поеду во Вриндаун и там проведу свои последние дни. Чтобы проповедовать славу Вриндауна, Шиллопру уехал оттуда. Но подобно путешественнику, находящемуся вдали от родного дома, он всегда думал о возвращении.